0: Доброго. Даже не знаю чего, поскольку на одной стороне нашей звукозаписывающей части день, а на другой стороне, я так понимаю, у тебя ночь или вечер. Ну, у меня сейчас ровно без пяти двенадцать. Да, а у меня, наоборот, три часа без пяти дня или вечера. Наверное, все-таки дня, чем вечера. Но, тем не менее, нам надо придумать какую-нибудь стандартизованную форму приветствия, потому что я помню где-то то ли тебя, то ли меня уже корили за то, что мы
1: представляемся добрый день, добрый вечер. По-моему, меня и, по-моему, где-то вот в веб-обзорах, что ли, я по привычке сказал «добрый вечер», и все как-то... Да, я же не могу каждый раз думать о том, сколько же сейчас времени. Да, во Владивостоке полночь. Было
0: как-то у одного из наших коллег-подкастеров замечательное приветствие «Доброго времени суток». но ну, как-то мы копирайт на него нарушим, если будем так представляться. Да, так я Так что, что пока нет у нас формы, надо продумывать. Ну, вернемся, кстати, до того, как я вернулся к темам. Нельзя не отметить, что наш первый... Даже нулевой блин пошел совсем не как ни странно Чем я нас с тобой, коллега, поздравляю Итак, возвращаясь к темам, подготовленным как база для импровизации Начнем с чего-нибудь, пожалуй, курьезного Ты знаешь, что я имею в виду, да? Крупнейшая афера в истории виртуальных миров Тема, которая тобой а, найдена да, да, была
1: да-да-да-да-да-да На да, 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 да. а, где-то, по-моему, на хабр На этом самом сайте, который сейчас у нас так Очень активно раскручивается Появилась очень интересная такая статейка О том, что в если я не ошибаюсь И в онлайн В такой очень большой онлайновой игре Был такой провернут стандартный трюк С организацией банка Сначала был организован банк, который обещал проценты А потом все вкладчики В общем активно прогорели Потому что э, я уже честно говоря не помню Там сумма исчислялась в сотнях миллиардов Игровых э, денег 790 миллиардов денег, да и, соответственно, около 200, по-моему, тысяч долларов да, в ты реальных 100, деньгах
0: 170 тысяч долларов, я не знаю, как они могут их перевести, где эти деньги меняют,
1: но, говорят, где-то можно поменять Ну, вот, видимо, у них есть некоторое соответствие между деньгами игровыми и деньгами неигровыми На чем-то и в онлайн же делают деньги, э, Ну да, такие нормальные а,
0: а что это за такой виртуальный мир? Я никогда в него не заходил, ты имеешь какой-то experience?
1: Э, в принципе... Лица? В принципе, конечно же, небольшой имею, это такой футуристический мир, там где-то типа далекое будущее, соответственно, космос, соответственно, там всякий киберпанк, наркотики, и вот в том числе и обманутые вкладчики. То есть, на самом деле, это действительно очень крупная многопользовательская игра, там десятки тысяч человек, и понятно, в общем, откуда такие деньги. Но, по-моему, там не так много, кстати, банков, вот, по-моему, это единственный банк там был. Ну, не, некоторая пикантность всему этому делу доводит
0: то, что банк этот называется, который не открыли, гал, всегалактический, интергалактический банк, что звучит так круто, как такой банк-то может кинуть, интергалактический, знаю ну, да, дело, что да. серьезные мужики, а кроме того, эти жулики еще записали обращение к обманутым видеовкладчикам, где издеваются над ними в полный рост, я оглядел на это дело, я такой... морды
1: Честно говоря, даже не посмотрел, а что там, в конце концов. Ну,
0: говорят, вы дураки, а мы наоборот. Вот что-то в таком роде, с различными кривляниями. Это мне история напоминает не так давно ушедшие вот эти пирамиды. Просто типичные обманутые вкладчики. Интересно, будут ли они обивать пороги, я не знаю, какого правительства, для того, чтобы им вернули деньги взад. Помнишь, МММы были всякие?
1: Так вот, кроме МММ, на самом деле, было много таких банков, но если вот этот самый Мавроди, организатор МММ, теперь где-то бегает по миру, то я так понимаю, что создатели этого банка ни капли не скрываются. И вообще как бы сложно признать аферой то, что произошло где-то там онлайн, где-то в игре. В, интер, в интергалактике. Да-да-да, давным-давно в далекой галактике.
0: Ну, вообще наивность некоторых людей. И я не знаю, насколько является этот случай наивностью или просто каким-то защищенным обманом, но мне кажется больше наивностью, чем обманом. Наивность в онлайне многих людей меня просто поражает. Я не так давно был на одной вечеринке, где разговаривал с вполне вменяемой теткой. Примерно моих лет и компьютерная тетка вроде как понимает и фишку рубит. Так вот, она реальная жертва вот этих нигерийских писем. Самая настоящая живая жертва. Они ее раскрутили на четыре с половиной тысячи долларов в течение полугода. Четыре с половиной тысячи?
1: Да-да-да. С ума сойти. Слушай... Ну, там же вообще они достаточно наивные сами по себе, эти письма, и сложно ожидать, что кто-то на них поведется. Вот меня это тоже удивляет. Я я
0: до сегодняшнего дня считал, до того момента считал, что это пенсионеры какие-то, которые совсем уж не понимают, кто против чего и что такое Нигерия, и эти самые нигерийские принцы со своими сотнями миллионов долларов. Но она, говорит, сумма уж больно значительная была, и условия больно хорошие. То есть ей пообещали очень много денег ну да видимо какие-то обычно они там 5 процентов или 10 процентов суммы а тут вроде как 50 процентов суммы и пообещали
1: за совсем мзду малую ну ты знаешь это на самом деле тоже вот само по себе возникновение таких ситуаций таких аферистов показывает что на самом деле вот люди что онлайн что офлайн совершенно одинаковые и если в офлайне люди как-то привыкли к тому, ну, опасаться, что просто так деньги не предлагают То почему-то нахождение вот в интернете, кажется им, ну, блин, если уж в интернете по почте прислали Так, наверное, точно знают, кому обращаются Значит, честно все Конечно
0: Переходя к теме жуликов, на тему жуликов Не могу не заметить Тоже такую довольно знатную новость Много они говорили в интернете за прошедшую неделю О том, что iTunes 6 Защита, которая держалась то ли 2, то ли 3 года Наконец была хакнута, крякнута
1: Но там не столько защита Самого iTunes, сколько защита Насколько я понимаю, вот этих ACC файлов То есть файлов С той самой цифровой подписью С защитой от копирования музыки, собственно Да, это у них называется FPDRM
0: Fairplay, что... по-моему, DRM называется, вот, по-моему, да, да. Она, она крепко держалась, эта система, и я во многих форумах хакерских читал обсуждения, как, как ломать, как ни странно сломал некий человек, который звучит по-нашему, Игорь С, наверняка
1: из наших, из поляков и славян Наверняка, потому что большая часть таких вот громких дел, связанных с серьезными защитами, почему-то откуда-то от нас растет все обычно вспоминают в этой ситуации Склярова и Адоб, ситуацию с проломом ПДФ. А их освободили или, или посадили? Чем закончилось-то? По-моему, там, в конце концов, Скляров на свободе сейчас, насколько я понимаю. Пока гуляет. Да, и там, по-моему, вообще не ясно, чем все дело кончится, потому что, строго говоря, он же ничего не нарушал. Ну, это сложно доказать, нарушал, не нарушал, но как они за тебя возьмутся, так... Но Склярову в этом отношении вообще не повезло, я не знаю, знаешь ты эту историю или нет, он поехал, насколько я понимаю, на какой-то из таких небольших хакерских конгрессов в Штаты и прихватили его прямо на выходе из самолета, потому что по российским законам это, конечно, он ничего не нарушал, а у вас есть этот самый как раз Digital Millennium Act. И поэтому его прихватили в США, и как-то вроде как какое-то время он даже был, как это у нас называется, в камере предварительного заключения. Страшная история. Ну вот, что касается iTunes взлома,
0: история, конечно, любопытная, но мало практичная, потому что Apple известна тем, что дыры заделывает весьма оперативно. И я думаю, можно ждать в ближайшем апдейте какого-нибудь значительного улучшения крипто... Господи, крип... Скажи это крипто. Криптостойкости. Совершенно верно, вот этого алгоритма И вряд ли метод Игоря С Говоря тут, кстати, что он написал Симпатичную программу с таким Приятным графическим интерфейсом Так вот вряд ли это будет работать дальше Но я лично ничего не имею против Вот этого конкретного DRM вот в случае этого конкретного Apple А как у тебя отношение к DRM вообще?
1: Ты знаешь, оно такое, оно двойственное, то есть, с одной стороны, я совершенно согласен, что, в общем-то, такие файлы, которые ты получил через iTunes Music Store, нельзя распространять слишком далеко, но существует некоторая проблема. Дело в том, что вот вот это самое слишком далеко, оно мешает мне, например, скопировать музыку с с одного моего iPod на другой мой iPod. Почему? Ты можешь авторизировать до пяти своих iPod'ов. Ты знаешь, теоретически, да, на самом деле iTunes далеко не всегда себя хорошо с этим ведет, особенно в версии под Windows. Вот стоит попробовать для того, чтобы понять, что, в общем, не все так хорошо на самом деле. Ну, вообще-то, в
0: сущности, они защитой, но не делают уж совсем защищенной. То, что называется аналоговой дырой, оно имеет место быть во всех этих диаремах, не только apple То есть всю эту музыку можно записать на обычной CD, оттуда уж скатать без всякой защиты на что угодно. Хлопотно, конечно, но... Теоретически практически весьма доступно.
1: На самом деле все тоже не так просто Потому что в случае, если возникнет вопрос А не скопировал ли ты эту музыку нелегально Вот таким аудиоспособом То почти во все нынешние MP3 и видеозаписи Вкладываются то, что называется стигонографией Это такие специальные маленькие кусочки В которых, собственно говоря Хранится информация, которая практически не видна В случае с MP3 Это характерные звуковые пики Которые, в общем-то, ухом не слышны При перезаписи отлично перезаписывается, понятно, даже в аудиоформате с одного источника на другой, но достаточно легко в результате выяснить, каким же именно образом получена та или иная запись.
0: Ну, поскольку мы честные люди и наш бронепоезд стоит сами знаете где, мы не боимся этих происков, я так понимаю, это опасно, если ты начнешь там массово распространять, и они найдут, откуда ноги росли в этом деле.
1: Ну, конечно, да, именно так. На самом деле, это как бы не только у iTunes сделано, в смысле, не только у iTunes Music Store, это сейчас есть во многих, не только онлайновых и не только компьютерных таких вот записях. В частности, большая часть нынешних DVD-дисков имеет защиту от такого копирования. Ходят слухи о том, что пытаются каким-то образом реализовать то же самое с обычными аналоговыми записями, которые используются в кинотеатрах, и так далее. Мое столкновение, отрицательное с
0: DRM, один раз теоретически произошло. Я не так давно, наверное, месяца два назад, это активно муссировалось тоже в сети. Тема о том, что некоторые производители, по-моему, Sony, вот BGM или BMG, как они называются, я не Sony помню,
1: BMG. BMG добавляют в
0: свои диски специальные аудиосигналы, которые, будучи скопированы незаконно,
1: выводят из строя хай-энд-аппаратуру. Я, честно говоря, слышал эту историю, но она мне очень напоминает древнюю-древнюю байку про вирус, который подсаживается на на пользовательские компьютеры и убивает людей через мониторы. вот, вот, по-моему, вот это из этой серии, нет? Да, мне тоже кажется, что если она чего-то и поломает, то только уж очень
0: специфичную аппаратуру, и, скорее всего, фирмы Sony. А второе второе столкновение с этим drm дурацким у меня было, когда я приобрел плеер фирмы iRiver. Этот для жены приобрел плеер по дешевке, И что ты думаешь, оказалось, что он не работает ни с чем, кроме как с DRM-защищенной музыкой, которую можно перенести на него из Windows Media
1: Player? Ну, вообще, на самом деле, это очень известная история, просто фирма iRiver очень аккуратно подстраивается именно под Windows и очень плохо живет и с Macostan, и с Linux, и с другими системами. Но на большинство плееров фирмы iRiver можно поставить альтернативную прошивку, и она, в принципе, как-то работает... Надо поискать Он у меня валяется Потому что он Не то что плохо Он никак не работал Ни с Mac
0: OS X, Ни с Linux Я его забросил от этого В дальний угол Потому что Как известно Моим слушателям Виндузов мы тут не держим
1: Там все как-то очень сложно Потому что Это самая прошивка Альтернативная Там по-моему Просто Linux Запускается Прямо на этом плеере И как-то он работает Пока вроде Никто не жаловался Там просто копирует сюда Файлы Он проигрывает любые Лежащие там Просто в папочке но если уж мы коснулись Windows,
0: у нас, видишь, сегодня плавные переходы, была у нас тема для обсуждения о том, что цены на Висту стали известны, и вообще какая-то завеса над Вистой, что касается
1: маркетинга, приоткрылась. Да, и почему-то мне показалось, что история с ценами на Висту очень сильно коррелирует с историей про этот самый Intergalactic Bank, тоже какое-то тут все как-то нечисто. Цены, которые объявлены и которые кажутся даже не слишком высокими пользователям Windows, там, по-моему, до 450 баксов. У них какая-то есть
0: ультимативная редакция, вот они утверждают, что будет стоить 450 долларов денег.
1: Я не знаю, по-моему, это какие-то совершенно сумасшедшие деньги, Mac OS X стоит около 130, если я не ошибаюсь, и как-то сравнивать их довольно тяжело, на мой взгляд. Да, самая дешевая версия
0: здесь, которая предлагает Самый вообще дешевый вариант Это апгрейда с Home Edition На, на Vista Home Edition Он будет стоить 116 долларов Вот это примерно цена новой
1: версии OS X. Причем, это понятно, это только апгрейд И непонятно, будет ли он распространяться на версию Которая будет после Vista Да, что-то, что-то странное у них,
0: может быть, эти слухи распущены врагами Хотя я слышал это в многочисленных источниках
1: ну, я не знаю насчет врагов, но вообще у Microsoft есть такая привычка, они периодически делают такие небольшие утечки. На самом деле точно так же поступает и Apple, и большинство итичных компаний. Они иногда, ну, как бы случайно, как бы вот неожиданно, случайно упустили какую-то информацию. Скорее всего, это правда или какой-то такой небольшой маркетинговый ход, но очень похоже на правду.
0: Да, я бы сказал даже горькую правду. Кстати, Apple не так уж, чтобы чтобы любит выпускать из себя информацию. И известно тем, что преследуют за утечки информации и у себя, и снаружи. Но вот такая утечка у них тоже произошла и тоже касается цен. Ходят слухи упорные по сети, что недели через две появится новый сервис в iTunes Music Store, связанный с продажей фильмов. И цена на это дело утверждается совершенно, на мой взгляд, несусветная, около 15 американских долларов.
1: А почему-то считаешь, что она несусветная, собственно говоря Ближайший конкурент По продаже вот видео именно контента Вообще в iTunes же достаточно Много видео было, но Того видео, которое вот сериальное Тот же Lost там был, что-то еще там было Ближайший его конкурент в этом отношении это Amazon, такой книжный магазин, который вдруг решил торговать еще компакт-дисками, и вот в том числе дисками с сериалами. Amazon тоже позволяет скачивать, и цена за фильм, именно за фильм полноценный, там как раз вот в этом районе, около 12 что ли долларов. Ну, сравнивать с Amazon, конечно, можно, но если сравнить Apple с самим собой, 2 доллара
0: за сериал, за серию сериала, которая от 40 до 50 минут идет с одной стороны, и 15 долларов за полнометражный фильм с другой стороны, это немножко разные весовые категории. При этом абсолютно непонятно, что с качеством будет
1: происходить. Какое видео они нам будут продавать? Ну, видишь, это мы с тобой опять занимаемся немножко слухами, потому что непонятно действительно, какое именно видео будет. Если это видео в качестве для iPod, то оно вряд ли кому-то понадобится. За такие деньги. Да, а если они попытаются за такие цены продавать HDTV... То есть, видео в формате HD. Я с огромным удовольствием сам стану в очередь, потому что очень уж люблю я это дело. У меня небольшая коллекция HD фильмов, но качество оно того стоит.
0: Но по самым оптимистическим прикидкам, размер такого файла будет измеряться
1: гигабайтами. Ну, это же не так страшно, ты же сам понимаешь. Но сколько у тебя будет, вот у тебя дома, будет выкачиваться, скажем, 3 гигабайта? Недолго будет выкачиваться, со скоростью
0: 5 мегабит в секунду. Это будет довольно быстро. Но, тем не менее, 2 гигабайта или 3 гигабайта или 4 гигабайта – это не шутка для многих.
1: Ты знаешь, дело в том, что сейчас вообще в сети очень много ходит образов DVD-дисков. Именно в виде вот образа. 4-гигабайтной баланки, да? Да, да. Поэтому, видимо, если это пользуется спросом, тем более люди выкачивают это из peer-to-peer сетей, а это ведь еще дольше, потому что максимальной скорости там добиться довольно тяжело. Поэтому я думаю, что, в принципе, если Apple начнет продавать диски... Если именно фильмы в формате DVD Или тем более HD Я думаю, что очередь будет Да, если если это действительно будет
0: в HD Это, конечно, сильно поменяло картину Потому что в HD, собственно, смотреть особо и нечего сейчас
1: Но, насколько я знаю, совсем мало контента Который уже сделан в HD Я не знаю, много или мало Но факт остается фактом, что контент есть я думаю, что сотню фильмов набрать, в общем, не так уж и тяжело в формате HD, а сотня — это как раз та цифра, с которой уже, в общем, iTunes может нормально стартовать.
0: Ну, возможно, поживем и увидим, Говорят, 12 сентября. Что-то в этом роде прояснится. А кроме того, ходят слухи о том, что 12 сентября они выпустят или представят либо новый iPod, хотя слухи об этом ходят уже, по-моему, с год, или, а может быть, и новый iMac. С 23-дюймовым дисплеем И с новым Core 2 Duo процессором
1: Вот э, если бы это был новый iMac Было бы очень хорошо Потому что я очень сильно подумываю о том Что мне на кухню, где я сейчас записываюсь э, Нужен новый приличный Mac 23 дюйма это мой любимый цвет Мой любимый размер Ну и вообще это очень приличный процессор Потому что этот самый э, Intel 2 Core, Core Duo Он очень приличный по производительности и что меня удивило, кстати, вот раньше-раньше, чем мощнее был процессор, тем больше он грелся. А сейчас вот с новыми линейками процессоров происходит что-то неладное, по на мой взгляд, потому что, с одной стороны, они ощутимо быстрее, чем пентюмы а с другой стороны, их энергопотребление и вообще то, как они греются, показывают просто какие-то удивительные результаты, вплоть до того, что нынешние Core Duo при небольшой нагрузке могут прекрасно жить без кулеров сверху. Переходя
0: с темы hardware опять немножко на software, я раскопал тут замечательную новость, которая сама по себе весит мало, но довольно курьезно. Слышал ли ты о такой операционной системе, которая называется OS?
1: Мало того, что слышал, я могу сказать, что у меня в этой операционной системе есть часть моего кода. Дело в том, что это операционная система, которая создана в качестве попытки лишить Microsoft монополии на Windows API. Говоря человеческим языком, это такая бесплатная операционная система Которая, тем не менее, в состоянии запускать программы для Windows В качестве ее основы, что ли, вот реализации этой самой Windows API Там используется очень известная в узких кругах такая source разработка под названием Vine И вот в ней есть куски моего кода, поэтому я могу сказать с гордостью, что в ReactOS есть мой код Так ReactOS оказывается таки основана на Vine? Да. Я слышал
0: различные мнения по этому поводу то, что я точно знаю, это то, что разработчики ReactOS, они разрабатывают код и для Вайна, вкладывают туда какие-то свои усилия. Но раз ты как специалист говоришь, что у них общий код
1: кодбейс... У Будем них э, общий код кодбейс Он с, э, смежен на 80 примерно процентов Оставшиеся 20 Это то, что Помнишь, мы с тобой в прошлой передаче упоминали Что в Windows часть графического интерфейса Отрисовывается прямо из ядра И довольно большая часть Вот здесь они поступили точно так же Потому что, к сожалению, NoAPI зачастую Навязывает некоторую реализацию Также произошло и здесь То есть часть графического интерфейса Часть отработки графики на экране Была унесена в ядро Ядро у них тоже свое совершенно Они иногда иногда Перетаскивают э, какие-то части Линуксового ядра, но предпочитают Это не делать Поставить эту систему не так
0: уж и сложно Особенно если ее не ставить Я, например, не ставил, а просто скачал готовый образ Для VMware, который легко найти Каждому желающему Чтобы посмотреть, что же за зверь такой И могу охарактеризовать Во всяком случае, внешний вид этой системы
1: Как говорит один из моих работников Ugly as hell Жуче некуда (смех) На самом деле это просто такая дефолтная тема Дефолтная тема там полностью эмулирует Windows 95 (смех)
0: Ну, Возможно, Windows 95 была такая жуткая Кроме того, еще один курьез этой системы Или тот самый курьез этой системы Это то, что ReactOS, на мой взгляд, один из самых долгих долгостроев Из тех, что я знаком 10 лет, по-моему, прошло и вышла версия 0.3.0
1: ну, они никуда особенно не торопятся, и, по-моему, это вообще такой студенческий проект, в котором принимают участие студенты одного и того же профессора постоянно. То есть они могут разрабатывать систему
0: спокойно еще десятилетия до выхода, наконец-то, первого релиза?
1: <связывая> Я думаю,
0: что релиза не будет, если честно. Да и ценность этой системы весьма сомнительна, на мой взгляд. Зачем нужна еще система, которая выглядит как Windows, работает как Windows, но при этом не является Windows, с одной стороны, с другой стороны, судя по американским законам, что-то очень сильно незаконное и нарушающее массу патентов и массу актов.
1: Вот это, кстати, очень спорный вопрос, нарушают ли они какие-то патенты, потому что они эмулируют только Windows API, то есть непосредственно вот ту самую Систему вызовов, которую используют Приложения для Windows Сами приложения они не разрабатывают и не эмулируют И их это не интересует вроде как А в Windows API, насколько я понимаю Никаких патентов не использовано Это да, но вопрос-то тут в том Производили
0: ли они вот этот самый Обратный инжиниринг, то есть Дезассамблирование кода и прочие штуки В которых обычно обвиняют разработчиков Вайн.
1: Но, во-первых, я могу Уверенно сказать, что разработчики Wine Никогда не занимались реверс-инжинирингом Просто потому, что цель у них другая Разработчики Вайн для себя целью ставят не эмуляцию API Windows А эмуляцию Windows API как вот этого самого официального стандарта Вплоть до того, что официально и очень там явно заявляется Что недокументированные возможности Windows никогда не попадут в Вайн. А не приводит это к некой несовместимости трагичной Между какими-то популярными продуктами? Ну, иногда, и иногда иногда приводит. Например, так было с iTunes 5. То есть iTunes 4.7 работал просто отлично, а в iTunes 5 что-то сделали немножко не так. Хорошо, повезло, что шестая уже работает очень даже прилично под вайн. И не могу не заметить, раз уж мы коснулись Вайн, еще одного небезынтересного проекта, основанного мы, видимо, тоже на Вайн, который называется CX Office. Называется он на самом деле Crossover Office. Они почему-то вот записываются именно так, CX. Это действительно просто целиком взятый Вайн. 90% компании CodeViewer, которая выпускает CrossOffice, занимается разработкой именно Вайн. Просто они очень аккуратно и очень качественно упаковывают Вайн и некоторые тузы для его настройки. В частности, новость в данном случае заключалась в том, что это первая сборка под Macasten. И она действительно позволяет запустить обычный, собранный для Microsoft Windows под Intel Microsoft Office вплоть до версии 2000. И, по-моему, даже XP сейчас уже.
0: По-моему, они показывали даже версию 2003 где-то, я видел на скриншотах. Эта версия кроссовера для Mac, она свободно доступна для 60-дневного тестирования. Пока это бета, насколько я понимаю. И цену обычно они назначают невысокую. Я когда-то приобретал кроссовера для Linux, и могу сказать, что
1: он почти работал. Ну, прямо сейчас я вот могу честно сказать, что прямо сейчас я записываюсь под как раз... Под Linux И при желании могу действительно под Linux Запустить Microsoft Office Просто вот привычным для пользователя Windows нажатием кнопки мыши Ну это конечно приятная тенденция Она радует
0: тенденция от того, что Платформы сходятся в конце концов И те аппликации, которые мы либо вынуждены Либо любим использовать Возможно будет запускать на любой доступной Нам платформе
1: на самом деле, кроме Outlook, потихонечку, потихонечку, очень медленно пока на Mac OSTEN в живую, то есть в стандартном исполнении, портируется еще один очень известный почтовик Evolution, который тоже поддерживает расширение необходимое для работы с календарями. Те же с календарями работает, да, ведь? Ну да, но какие-то календари у меня не те, что поддерживают Evolution. То есть не получилось работать с ним.
0: Насколько я помню, Evolution поддерживает только через веб-календарь или веб-интерфейс. Какая-то
1: очень специфичная специфика. Ну, это действительно, он работает через веб-интерфейс, но проблема в том, что и сам Outlook работает через веб-интерфейс. Возможно, я
0: просто что-то не докрутил. У нас тут система весьма сложная, завязана на множественные vpn и авторизацию в каких-то хитрых доменовских контроллерах, в чем я совершенно не понимаю, и как все это прикручивают к Linux, у меня ум за разум заходит.
1: При этом с MacOS у тебя все хорошо заработало, да?
0: При этом с MacOS у меня все работает прекрасно, в том, что в старой версии Microsoft Office по-моему, 2004 она называется, в последней версии, в общем-то. Все работает прекрасно.
1: Ну, на самом деле, для тебя тогда это просто настоящее спасение, потому что Outlook очень давно работает под Crossover Office, и никаких проблем, по крайней мере, под Linux с ним я вообще не испытывал.
0: Прекрасно, будем надеяться Что все это дело заработает Я предлагаю последнюю тему на сегодня Тоже какую-нибудь забавную выбрать Из того, что у нас тут мелькало Что же у нас такого забавного было Про киберсквотеров, ты помнишь? Американские
1: наглые киберсквотеры пошли да 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 это еще одна новость которую притащили с хабру хабар как, как люди выговаривают это слово это еще одну новость которую мы притащили с хабра хабру совершенно непроизносимое название действительно американские киби это люди которые занимаются активной закупкой доменных имен наконец то наконец то вылезли за пределы США и теперь активно закупают домены в Мексике, Польше и явно активно двигаются на восток в сторону Китая и в сторону России. Собственно говоря, тут большая проблема заключается в том, что если для российских киберсквотеров, которые, в общем, порядка уже достали, купить, там я не знаю, 100 тысяч доменов это довольно напряжно, то для американских с их размахом это такие мелочи на самом деле, что как-то даже страшно становится а у тебя были личные столкновения с киберсквотерами, которые породили твою нелюбовь к ним? Ты знаешь, был такой, точнее, есть такой, как, как называется по-русски, ERM, не знаешь? Mm-hmm. Э- Нет. А, как же это сказать, Enterprise Resource, Resource Manager, как это по-русски а, сказать? Знаю. Как? Ну, так и наз... я думаю, так и называется IRM. А, о, средство управления ресурсами. О. Ну, допустим. Так вот, был так... есть такое средство управления ресурсами, называется Компьер. Оно такое написано на джаве, вокруг корокла и работает довольно неплохо. Активно развивается последние там, 4-5 лет. Так вот, примерно 2 года назад Компьер.ru, который освещал развитие этого проекта ни с того ни с сего был просто перехвачен, его нечаянно упустили, забыли заплатить. Бац, и все, собственно говоря Примерно, я боюсь ошибиться Около полутора лет шла борьба за за домен Компьер само по себе это не коммерческая организация Отсудить ее через юридические органы было довольно тяжело Оказалось, что проще выкупить ее у киберсквотера Что в общем не так давно и произошло У меня мой личный опыт столкновения с
0: киберсквотером Был абсолютно такого же рода Где-то в году 2000, 2000, наверное, может быть 99 Мой домен umput.com не по моей вине, но тоже ушел в сторону. Был, Я забыл заплатить за него. Не я, тут, тот, кто должен был заплатить на два дня, его тут же перекупили. И мне несколько удивило их стратегия. Стратегия явно накрученная. Вот они уже умеют это делать, и накатано все это. Прежде всего, поставили на этом домене самую разуратную порнуху, какую могут поставить. И на все мои истерические письма они не отвечали примерно месяца-два. Ну, я так понимаю, они набивали цену.
1: Да, конечно. После этого
0: они они сообщили, что готовы мне вернуть домен за смешную сумму в полторы тысячи американских долларов денег. Я, я над этим посмеялся и написал им в таком длинном письме: вы что с ума сошли ему путунком, кому он еще, кроме меня, нужен. После этого начался торг, который продолжался в течение примерно месяца, и в результате я выкупил обратно домен за 70 американских долларов.
1: Да, да. Ну вот примерно так они работают, на самом деле для них это, ну ты же понимаешь, в человеческих ресурсах не стоило практически ничего, это какой-то скрипт, который автоматически закупает э, с недавно освободившиеся домены, соответственно, редирект их на действительно напор на порно-сайты, они получают некоторый трафик с этого, а после этого, соответственно, точно так же, там человеку нужно периодически поторговаться по чуть-чуть, ну честно так говоря, вот торг в течение месяца это как, это три письма, четыре, нет? Три-четыре письма, действительно. Ну, они мне присылают 500 долларов, я
0: говорю, нет, дорого. Они говорят, хорошо, мы готовы на 150.
1: Вот таким вот примерно образом был Тор. Ну и, соответственно, ты же понимаешь, да? Три письма и 50 баксов у них в кармане. Это вполне себе цифра. Да, особенно если они оперируют тысячами этих самых... Да.
0: Нельзя даже сказать, что это ворованные домейны, но вот так вот частично законно перехваченные. Называется
1: «Возьму, что плохо лежало». Я
0: думаю, пожалуй, на этой замечательной теме можно заканчивать, но мы забыли одну важную вещь сделать в начале нашего с тобой разговора. Помнишь ли ты какую? Нет. Мы забыли представиться. Я думаю, лучше поздно, чем никогда.
1: С вами были... Умпутун, бессмертный и великий, одной ногой попирающий небо, а второй упирающий, подпирающий небеса. И не менее великий, но более ужасный Бобук. До встречи. Пока.